0: Hola, es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, hola, hoy día les saludo. Es viernes 25 de marzo 2022. Estamos terminando nuestra semana de reflexiones acerca de fe. Eh, Está mirada desde la espiritualidad, sin formas religiosas. Y quisiera hacerles unas recomendaciones en general de cómo desarrollar la fe. Así podemos llamarle a este encuentro de hoy, cómo desarrollar nuestra fe. Eh, creo que todos anhelamos ver crecer nuestra fe. Eventualmente personas se acercan conmigo y me piden, ¿podrías pedirle a Dios por mí porque tú tienes más fe? Y me enternece porque en realidad la fe no es un privilegio de algunos. Es un regalo para todos. Eh, está disponible para el que quiera. Y todo lo que necesitamos según Cristo para comenzar la relación uh, con él y, y, y desarrollar nuestra fe, es el tamaño tenerla como el tamaño de la semilla de la mostaza. Traigo en uno de mis textos bíblicos, tengo varios, varias versiones, pero traigo uno que uso con, con mayor este, frecuencia, traigo un sobre transparente con un, un grano de mostaza. Me encanta cuando eventualmente, ojeando el texto bíblico, me encuentro con este sobre. Me recuerda que Dios demanda de mí el principio de una muy pequeña fe. La fe no, 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 es, um, no tiene que ser enorme. Cuando tú le dices... A Cristo, sí, me quiero relacionar contigo en un romance eterno es suficiente es todo trabajo hace algunas décadas ya en esta parte del noreste de México en mi comunidad de fe donde nuestra nuestro centro motivo y propósito de todo lo que hacemos, es Cristo. Así que si usted nos quiere llamar cristianos, está bien. Yo no tengo problemas con eso, ¿no? aun cuando no me gustan los, las etiquetas. Pero yo soy una discípula de Cristo y así lo resumo. Pero hay un ambiente religioso, como en la mayoría de los pueblos del mundo. Imagine que la India, por ejemplo, hasta hace algunas par de décadas atrás, ten, eh, estaba... Estaba contada como uno de los pueblos de mayor incremento en religiones. Contaba con una estadística de 30.000 religiones. Claro, es una enorme, enorme, eh, una enorme población. Pero eso no lo ha hecho más próspero, ni lo ha hecho una sociedad mejor. ¿Me explico? Hubo en los 80s en los Estados Unidos, en el estado de California, en que se decía que cada día nacía una religión. Y varias décadas después no es precisamente la religión la que ha hecho de ese lugar un, una mejor sociedad. Miro a mi alrededor. Nosotros vivimos en una zona en que las, las religiones más importantes, la religión. Por, por excelencia, en América Latina es el catolicismo romano. Y hay países eh, con un eh, elevado porcentaje de evangélicos tradicionales. La religión, las formas religiosas nunca han sido la respuesta. Permítame llevarles simplemente a revisar la historia. La historia de los pueblos, la historia de la humanidad. ¿A qué voy con esto? Es que, um, ¿cómo entonces yo desarrollo la fe? fe? Fe en Cristo, así, en la espiritualidad de relación elemental, romántica y eterna con Él. Bueno, hay alguien que dijo, si tan solo pudiera ver, para creer. Entonces, el hecho es que... lo. Lo que creemos eh, muchas veces afectará más cómo interpretamos lo que vemos. No necesariamente lo que vemos aumenta nuestra fe. Eh, creo que hay una, una bendición particular en el texto bíblico. Dice que son bienaventurados o benditos aquellos que no vieron, pero creyeron. Aquellos que no entendieron un montón de cosas, pero creyeron. Aquellos que decidimos confiar, pese a lo que nuestros ojos y oídos, um, nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan. Quiero creer que, que yo he decidido creer. Entonces, ¿cómo desarrollo uh, mi uh, fe? Acepte, ¿sabe? Para, estas, para este crecimiento, acepte la soledad. Es relativamente fácil ser líder cuando todo el mundo puede ver los beneficios de tu dirección. Cuando la muchedumbre vitorea y apoya deseosas las decisiones del líder. Esto parece atractivo entonces. Pero ¿cuán a menudo sucede esto? La realidad es que el liderazgo es usualmente muy solitario. Su deber de líder es ver más lejos de lo que le rodea. Es caminar delante del resto y tomar decisiones con grandes ramificaciones, de las cuales el líder es el único responsable. Se necesita fe para quedarse solo y defender lo que usted cree necesario, especialmente cuando los demás no entienden. Cre y, y lo sé, esto es mucho más que frases. Desde hace siete años me ha tocado dirigir una, una comunidad de fe. En, en un ambiente latino en el que ser líder de una comunidad de fe, cuando uno es mujer, tiene sus atisbos eh, interesantes de parte de algunos eh, varones. Porque permea dentro de las del ambiente de formas religiosas mucho el machismo. Aún. Y deje usted eso, que sería en realidad para mí lo de menos. ¿no? Eso jamás me ha detenido. No, no. Pero sí sé que de las cosas más retadoras que me ha tocado hacer mientras he vivido, ha sido en estos años de justamente liderar, o sea, es decir, ir delante de mi comunidad para mostrarles un camino que yo misma voy descubriendo. Y es, y es solitario, es solitario. Pero la soledad no, no tiene por qué ser un, un problema. Yo aprendí a abrazarla y descubrí que el, la soledad, cuando usted dirige una, un hogar, cuando usted dirige una empresa, cuando usted dirige una comunidad de fe, cuando usted es un líder eh, social, cuando usted es un padre, es un líder, la soledad es un buen desierto. Dice el, un hombre un pro, llamado, un, es un profeta, quien habló en nombre de Dios en el registrado en el Antiguo Testamento del texto bíblico. Tú me llevaste al desierto para seducirme y me dejé seducir. Es decir, en medio de la soledad de ir abriendo caminos para otros, podemos ser... Podemos tener la mejor experiencia, la más extraordinaria experiencia de un encuentro con Dios como no lo tendríamos en medio de una gran multitud. Um, porque seremos incomprendidos, porque es difícil um, explicarle a los hijos pequeños por qué usted está tomando una decisión. Porque ellos preguntan siempre, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿A dónde vamos? ¿Ya llegamos? ¿Tienes para esto? O en el caso de ser varón y tener que dirigir tú, tu hogar, la esposa estará siempre cuestionando tus, tus decisiones. O si tú eres una, una mamá o papá soltero, tus hijos están dependiendo de, de tus decisiones. Imagínate, ese es un liderazgo solitario. Pero allí en la soledad, la soledad puedes, puedes, puedes la como gotas amargas. O puedes decidir que sea ese desierto donde Dios te ha llevado para seducirte y tú decidas dejarte seducir. Donde tus encuentros con quien te creó para cosas buenas, dice, dice San Pablo a, en su carta a sus amigos de Éfeso, somos las más importantes y dice en una traducción moderna obras maestras de Dios nos creó para buenas obras <risa> entonces cuando te dejas seducir en medio de tu soledad en medio de tu liderazgo que conlleva mucha soledad le creerás a Dios y no a tus circunstancias y aunque otros duden de lo que tú estás haciendo tu corazón vivirá confiado. Así que desarrolla tu fe aceptando tu soledad porque se necesita fe para quedarse solo y defender lo que tú crees. Sí, sí. Eh, yo disfruto eh, mi soledad al riesgo de... de a, a correr el riesgo de, 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 de no quererla luego compartir con nadie. Eso ha sido el, el riesgo. Eh, ejerciz, eh, ejerciza, ejercita tu fe creo que nosotros tenemos que echar mano de, de, de lo que Dios dice eche a andar su fe Santiago Apóstol es el que nos hace esta encomienda no le digas a tu prójimo ve, descansa Come bien y abrígate si tu prójimo no tiene comida ni tiene un lugar donde, donde vivir ni tiene con qué abrigarse. La fe si no tiene ejecución de obras es nula. ¿Me explico? Yo no puedo decir que tengo fe en mi creador y maltrato a sus criaturas entonces la fe tiene que ser ejercitada tengo que extender la mano y soltar lo que traigo ahí a, a, así apretado el que le da al pobre le presta a Dios, dice un proverbio salomónico, abre tu mano dalo ¿sabe? De con todo su corazón, yo insisto mucho porque creo que hay un, un regalo extraordinario en las personas generosas eh, gusto de Aprender a ser, decidí ser generosa y he encontrado un deleite y no, puedo, no puede usted imaginar las bendiciones extraordinarias que disfruto, los beneficios que yo disfruto, <risa> más allá de lo que puedo pedir o soñar, solo porque decidí creerle a Dios, ejercitar mi fe en la generosidad, ejercitar mi fe en que el futuro le pertenece y yo hoy voy a sembrar buena semilla, aunque no vea un futuro claro. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo tiene? Yo prefiero confiarle mi futuro a él, ejercitando mi presente, buenas decisiones, según los principios de Cristo, su palabra. Ejercite su fe, evalúa con frecuencia. ¿Cómo vas? Tómate el tiempo. Sea audaz. Sea audaz con lo que cree. De pronto yo le digo a, mí, a nuestro administrador en nuestra comunidad de fe, suéltalo, vamos a hacerlo. Invierte en eso. Los años, estos años de pandemia, donde todos los recursos en nuestra comunidad de fe, como en todo el mundo, en todas las áreas de la sociedad, fueron menguados, decidimos creer, ejecutar nuestra fe, llevarla a cabo. Dios dijo que Él va a ser nuestro proveedor. Él nos llamó, Él nos sostendrá. Desarrolla tu fe haciendo algo efectivo y celebre, celebre lo que Dios va a hacer celebra lo que Dios va a hacer con tus hijos celebra lo que Dios va a hacer en tus relaciones interpersonales románticas en tus finanzas en tu ciudad en tu nación celébralo no por los políticos de tu país, no por las ganancias que te llegan financieras en un cheque, eh, no porque tus hijos hoy se comporten como tú soñabas, sino a pesar de que esas personas o circunstancias te estén diciendo un discurso negativo, Dios dice que Él se hará cargo. Ten una fe audaz y practícala. así. Dios, muchas gracias. Porque al principio como al final todo se trata de ti, de lo que haces por nosotros a nuestro favor, jamás en nuestra contra. Explicar la fe no es sencillo, así que no he pretendido ser profunda esta semana, sino sencilla. Que mis amigos decidan hoy desarrollar una fe así, sencilla, audaz, práctica, objetiva. Que se vuelvan personas felices, contentas, agradecidas y con ello inspiradoras. Gracias por los que han inspirado mi propia fe, por las personas que creyeron en ti antes de mí, cuyos testimonios han sido en mucho una fuente de la que he bebido. Permíteme a mí ser una fuente para alguien para muchos para pocos no importa pero que mi vida sirva que cuente para que otros te conozcan gracias infinitas por darte a conocer a nosotros recibimos esos regalos junto con tu paz en el nombre de Cristo que es tu palabra tu verdad Amén. Por un fin de semana extraordinario, les estaré seguramente compartiendo de una experiencia que estoy llevando a cabo con mis hijos justo en estos días y unos amigos, pero sobre todo con mis hijos después de no tener la, la, la oportunidad de hacerlo por alguna, por lo menos un poco más de una década. Y, así que, bueno, eso ya vendrá un poquito más adelante, pero mientras tanto, les abrazo con uno así, muy arropador, eh, donde pasemos así como unos segundos, prolong, prolongar el tiempo, donde sea un abrazo curativo de parte de Dios para cada uno de ustedes, sus familias y todos los anhelos de su corazón puedan eh, depositarlos con confianza en Dios, una confianza que se siembra hoy en las decisiones correctas según sus principios. Y que este fin de semana, les reitero, lo disfruten. Y nos encontramos la próxima semana, si Dios permite, por este mismo medio, um, así agradecidos de poder coincidir. Hasta entonces, chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com También en Facebook búscanos como euniceaguilar y en Instagram como arroba Aguilar N. Nos escuchamos en la próxima.